0: Oi, eu sou a Lívia Guiar e este é um episódio de A Toa Pelo Mundo. Aqui dentro é 2012 e estamos no Mianmar. Bagan, a velha, a nova e a outra. O tempo passa macio na curva do rio Irrawaddy. 16 de abril, Pancherry Guest House, Nyangu. Seis dias presa em Bagã, Até os motoristas de ônibus têm feriado por causa do ano novo budista, que é o Qingyang, que é o festival da água. Decidi não lutar contra isso e ficar. Um descanso depois de tanta correria de cidade em cidade, ônibus noturnos com karaokê do inferno, TPM monstra que virou menstruação monstra. Monstruação. Agora, dias de calma, passeios de bicicleta entre ruínas fabulosas, passando por famílias e amigos brincando de jogar águas uns nos outros e em mim. Dias de calor, silêncio e solitude. Os hotéis estão lotados, mas a grande maioria das pessoas não passa do básico 1 um de inglês e manter uma conversa é quase impossível. Aproveito para ler, escrever, dormir, observar a programação de danças, shows e fogos de artifício do festival, pedalar com calma e sem destino certo. São três cidades. Bagan Velha é a cidade principal, antiga, cercada por uma muralha. Ou é uma cidade oca, porque antes era uma cidade normal, salpicada de templos muito antigos. Mas os moradores que cuidavam e usavam as construções históricas foram removidos pelo governo e suas casas foram demolidas, para preservar os templos antigos. Só tem hotel de rico lá, e os templos mais importantes e ruínas de casas abandonadas. Bagan Nova é a cidade para onde as pessoas expulsas da Bagan Velha foram despejadas, sem explicações. 4 mil pessoas, em 1990, tiveram uma semana para se mudar, para um terreno arenoso, sem eletricidade, nem estradas. Hoje está melhor, mas tem uma aura triste. E tem Nyanggu, a outra cidadezinha onde ficam os hotéis mais baratos, como a pousada onde eu estou hospedada, e restaurantes simples, regionais, que têm menu em inglês, onde faço minhas refeições. Aqui tem mais cara de cidade viva do que as bagãs, a velha e a nova. E é entre essas três povoações que ficam os templos mais legais de se visitar. A planície dos templos fica na curva do rio Irrawaddy, o grande rio do Myanmar. É um campo enorme, salpicado de templos piramidais, pagodas cônicas de torres altíssimas, templões grandes com várias salas e os caminhos entre eles, inesgotáveis. Todo nascer e pôr do sol é um espetáculo. Eu sinto que eu sempre falo dos entardeceres laranjas, dessa certeza diária por aqui. Mas é que a beleza deles no sudeste asiático é extraordinária. Especialmente na estação da seca, que é agora. Terra do sol ardente. É a poeira no ar que tinge os raios. Poeira da terra seca, das queimadas da rocha dos templos que dilata e contrai até esfarelar. Por isso, acordo quando ainda está escuro. Depois eu durmo, ao meio-dia, quando o calor não permite fazer mais nada. A melhor soneca foi ontem, em um dos templos vazios. As construções mais importantes de Bagan foram reformadas sem qualquer preocupação com preservação histórica ou restauração do original. Esse governo do Mianmar parece uma mistura de sadismo com violência, apagamento da memória e burrice. Bem o que costumam ser os governos autoritários. Os templos históricos estão hoje cobertos de azulejos, espelhinhos, plástico, ainda são bregas. E estão lotados de fiéis colando folhas de ouro em estátuas de Buda, fotografando com flash, rezando, meditando, conversando alto, Fazendo seus desejos de ano novo, afinal, são templos importantes para o budismo. Todo mundo birmanês e eu, mais alta que todos, me destaco. Sou atração turística também. Devo estar no álbum de fotos de metade das famílias que foram para Bagan nesse ano novo. Me diverti fazendo caretas nas fotos. E me deixei pintar com Tanaka por duas vendedoras que ficam na porta de um dos maiores templos. Essa pastinha de tronco de árvore realmente refresca a pele. E disseram que protege do sol. Não sinto necessidade nenhuma de insistir em visitar os templos famosos. Fui a dois e já basta. São quatro mil nesse pedacinho de terra. Os melhores para mim são os que são grandes o suficiente para ter um terraço no terceiro andar, camarote para ver o sol no horizonte espetado de torres... E pequenos o suficiente para não atrair quem está passando por aqui com pressa. Camarote vazio. Ou quase, às vezes aparece alguém com uma câmera fotográfica gigante e uma cara de sou da National Geographic. Alguns dos templos não tem nem trilha de bicicleta até eles. Vou indo pela terra vermelha nua, com poucas touceiras de capim, até o solo estar tão fofo que não dá mais para pedalar. Então sigo a pé... Emburrando a bice. Na estação de chuvas deve ser um atoleiro atrás do outro. Sem ter que interagir com ninguém, o tempo passa macio. Escrevo meus postais, me delicio com a paisagem, acordo cedo e durmo cedo, me rendo à generosidade dos birmaneses, gentis que cruzam meu caminho. Ganho banhos d'água, sorrisos, mil, suco de morango, Anteontem, um casal pagou minha conta do almoço junto com a deles, simplesmente para serem simpáticos. Me viram almoçar sozinha, acertaram meu almoço e foram embora. Só soube quando pedi a conta. <risos> Parece que estou de férias. Pode isso no meio de um sabático? Aproveito. Meu próximo destino é a Índia e sei que não vai ser fácil. Até lá! Beijinhos, Lívia.